Die Rote Kusch. Der Mensch an seiner Sexualität und all ihre Facetten. Herzlich willkommen an unserer Mission Die Rote Kusch. Gespräche zu Sexualität, Identität und Körperlichkeit. Die Edition von Mount Meer, also mein Name ist Marc Klimmer. Schön, dass ihr angeschaut seid. An dieser Edition geht es um ein Sujet, den sich am Moment um Terrain, wenn es der Vierschrift dahin zu bleiben, wohl zuspitzen dürft, nämlich häuslich Gewalt und auch sexuelle Gewalt. Am Gespräch mit Dan-Marie Antoine, Psychologin am Planning Familial. Madame Antoine, vous travaillez en tant que psychologue au planning familial. Nous vous remercions de venir nous parler de votre spécialité qui est la violence domestique, un sujet euh, souvent résumé comme beaucoup de, de sujets tabous euh, et très vite mis de côté. Euh, on dit souvent c'est une chose qui a toujours existé, qui existera toujours. Les gens essaient de leur faire euh, leur raison. On aime surtout penser que c'est un phénomène qui est loin de nous, être très rare ou pour le moins assez rare. Euh, Est-ce que ce sont vraiment des situations rares auxquelles vous avez affaire euh, Je dirais tout d'abord euh, que je n'aime pas me présenter comme une spécialiste euh, de la violence domestique ou de la violence sexuelle parce que quelque part on est avant tout là euh, en tant que psychothérapeute euh, pour accompagner les gens pour être au plus près de, de leur souffrance, de leur détresse, et que le processus est bien souvent euh, caché et insidieux. Donc je veux dire par là que nous avons beaucoup de personnes qui peuvent venir en consultation avec une demande qui n'a rien à voir avec euh, la violence domestique ou sexuelle et qui, au détour de la relation psychothérapeutique de confiance, qui est vraiment la base fondamentale, peuvent enfin parler de ce qu'elles ont vécu dans le passé ou de ce qu'elles vivent actuellement et, et que là, donc, quelque part, euh, nous, nous prenons toute la mesure de cette réalité qui, hélas, est bien plus souvent présente que nous pouvons l'imaginer. Alors, ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, comme vous l'avez très justement dit, euh, Monsieur Clément, euh, la violence domestique, les violences sexuelles ont toujours existé. C'est une réalité euh, bien fondée qui n'est plus remise en question à l'heure actuelle et qui concerne une multiplicité de situations. Mais euh, en même temps, même si on admet cette réalité, il peut s'opérer une sorte de normalisation et banalisation de ce type de violence. Et les chiffres sont d'ailleurs alarmants et pourtant sous-estimés parce que c'est des, des chiffres qui démontrent ce qui est euh, dit, existant, notifié. Donc ce n'est jamais qu'une partie, si on peut dire, de l'iceberg parce qu'il y a toute une série de situations, toute une série de cas qui restent cachés, qui ne sont jamais parlés et donc on appréhende jamais d'un point de vue statistique l'ensemble de la situation, l'ensemble des réalités euh, de ce type de violence. Très loin aussi du, du, du rapport que vous devez avoir avec les personnes concernées et qui, bien que thérapeutique, doit aussi, j'imagine, être très étroit, la statistique voit le phénomène de dehors, en quelque sorte, et euh, d'une certaine distance aussi. Mais avant peut-être d'approfondir un peu, est-ce qu'il y a des facteurs statistiques Peut-être d'ordre anodin, comme l'âge, le genre, la strate sociale, qui, qui prédisposerait plus que d'autres à être impliqués dans une situation de violence domestique ou sexuelle. Voilà. Ce que vous dites, c'est déjà un petit peu dangereux, entre guillemets. 
parce que ce serait d'une certaine manière euh, mettre une sorte de, de charge, euh, de responsabilité sur la personne qui subit euh, une situation de, de violence quelle qu'elle soit. Euh, C'est évident euh, que des personnes fragilisées, euh, précarisées, et donc par rapport à ça on pense bien sûr aux personnes euh, vulnérables, aux minorités discriminées qui sont bien souvent les femmes, les enfants, euh, les minorités LGBTIQ, personnes en parcours migratoire aussi, nous le constatons très souvent dans, dans notre consultation. Euh, mais également des personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes précarisées. Bien sûr, euh, ces personnes vont présenter euh, quelque part une sorte de forme de vulnérabilité. Mais il ne faut pas généraliser et il ne faut surtout pas dire « tiens, à cause de telle attitude, à cause de tel facteur, euh, quelque part cela va entraîner euh, la violence, que ce soit la violence domestique » et ou sexuelle, parce que avant toute chose, ce qu'il faut bien mettre en avant, c'est que cette violence est inacceptable, et, et ça c'est la réalité première, parce que quelque part la violence, c'est avant tout un problème de transgression des limites. Pour la, la victime, c'est accepter et dépasser des limites de ce que l'on peut trouver normal, les relativiser. Et pour l'auteur de violence, c'est dépasser les limites de ce que l'on peut imposer à l'autre dans le respect de son intégrité et euh, de son individualité. Et donc, cela entraîne finalement une certaine forme de questionnement plus large par rapport aux normes de notre société. Qu'est-ce que nous trouvons acceptable ou non dans notre société en termes d'expression euh, de la violence et là, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il peut s'opérer une banalisation euh, des violences quand on pense au cyberharcèlement, euh, revenge porn, euh, harcèlement dans la rue, euh, attitude sexiste, etc. Eh bien, quelque part, on peut très vite entendre des, des commentaires qui ne sont pas du tout anodins, du style « oui, mais n'exagère pas, c'était pour rigoler, euh, ça n'a pas de conséquences, t'as vraiment aucun humour, euh, tu vois le mal partout », et des choses de cet ordre. Et ça entraîne que, quelque part, euh, certaines personnes peuvent dire « voilà, euh, je prends sur moi, je laisse passer », et d'autres personnes vont dire euh, « non, c'est inacceptable et je ne lâche pas ». Mais on est dans une société, et beaucoup plus qu'on ne l'imagine, parce qu'on est à une époque où on peut se dire, bah, tiens, euh, il y a une libéralisation euh, des, euh, des mœurs, de la sexualité, et euh, on constate quand même en consultation qu'il y a encore énormément de personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, parce qu'il ne s'agit pas, même si quelque part c'est évident, les femmes, euh, quelque part, sont plus discriminées au niveau statistique, c'est bien prouvé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas également des hommes, euh, des jeunes garçons, des adolescents qui sont également euh, victimes de violences sous toute forme. Euh, quelque part, ça reste très difficile de dire non dans certaines situations. Vous dites euh, différentes formes de violences. Quelles peuvent être ces formes de violences, par exemple elles sont, elles sont multiples parce que, évidemment, la, la violence, par exemple, physique, euh, c'est quelque chose qui peut être constaté 
qui peut faire l'objet de preuves. Euh, on peut récolter ces preuves sous forme d'un certificat médical, euh, une attestation. Mais il y a également tout le domaine qui est très important euh, de la violence psychologique, euh, qui va être très difficile à démontrer euh, de manière objective et qui en même temps est quelque chose euh, qui est extrêmement destructeur. Alors il ne s'agit pas euh, d'opérer une sorte de hiérarchie euh, des violences en, en ayant l'air de dire « Ah, la violence physique euh, est plus destructrice que la violence psychologique ou l'une et l'autre », mais ça reste deux processus bien souvent concomitants. Euh, quelque part, euh, la violence psychologique est une situation qui peut vraiment annuler une personne, la toucher dans son intégrité, tant physique que psychologique. Parce que physique, ben, c'est une personne qui va euh, finir par développer toutes sortes euh, de problèmes somatiques, euh, euh, insomnie, euh, euh, dépression, euh, euh, estime de soi, euh, même des, des, des problèmes somatiques euh, réels physiques, euh, maux de vente, euh, euh, toutes sortes de choses, maux de tête. Et donc, quelque part, on voit bien que là, ça prend euh, beaucoup de formes qui sont extrêmement insidieuses. Un autre exemple, par exemple, dans le cadre professionnel, euh, des, des remarques constantes euh, sur l'apparence physique, euh, sur euh, euh, des remarques à caractère euh, sexuel, euh, à toi, euh, à tes bonnes, toi, euh, wow, euh, euh, on se ferait bien 5 à 7, euh, toutes sortes de choses de cet ordre. Euh, quelque part, on peut dire, ah oh, mais c'est pour rigoler, c'est pour rien. Mais en même temps, ça peut devenir quelque chose de minant où la personne peut se sentir déstabilisée, ne pas savoir comment répondre. Et en plus, si vous imaginez que c'est un supérieur hiérarchique, c'est encore plus compliqué. Et, et donc, ça, ça peut avoir vraiment des atteintes profondes. À part la force des choses, ce sera aussi le, le vécu de la personne concernée qui vous contacte avec le problème, qui sera juge de votre approche, j'imagine oui, bien sûr. Et surtout, euh, j'ai envie de dire, euh, M. Clément, d'un point de vue un petit peu de prise en charge, il y a toute une série de personnes qui viennent avec, je dirais, le problème qui est présenté et la situation de violence, mais on a un nombre très important de personnes également euh, qui viennent avec un autre problème que celui de la violence. Je prends par exemple un, une situation très courante, quelqu'un qui peut venir euh, par rapport à une situation de, de problème sexuel et qui va vous dire euh, « oui, moi je, euh, je n'ai jamais de plaisir dans les relations sexuelles, je n'ai aucun désir, je n'ai pas envie ». Voilà, c'est mon partenaire ou ma partenaire, hein, parce que ça peut être dans l'autre sens, euh, qui me dit de consulter. Et puis quand vous creusez plus loin, quand, quand vous commencez vraiment un travail plus psychothérapeutique, mais ça ne se fait pas en, en quelques minutes, bien sûr, où la personne va vous livrer peut-être des secrets euh, très enfouis, parfois qu'elle n'a jamais parlé à quelqu'un, ça aussi c'est important, nous l'observons très souvent, euh, eh bien, euh, elle va enfin pouvoir parler peut-être d'une situation euh, d'abus sexuel vécu dans l'enfance, d'une situation de, de viol vécu à l'adolescence ou à l'âge adulte, euh, de situation de, de violence intrafamiliale, de violence domestique, mais, mais ça prend énormément de temps, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que ces personnes sont souvent euh, remplies de honte et de culpabilité, 
Et donc, même si ça paraît extrêmement paradoxal, mais prennent souvent, euh, entre guillemets, la faute sur elles. Hein, et donc, euh, vont avoir très difficile de venir parler en consultation. Ça va mieux maintenant, parce qu'il y a quand même tout un travail de sensibilisation qui a été effectué hein, depuis de nombreuses années. Il y a également tout un travail en réseau qui est en développé constamment. Euh, nous sommes toute une série d'associations euh, qui travaillons sur ce domaine et il est très important, et ça je le dis toujours, euh, de travailler en réseau avec les autres associations, Femmes en détresse, euh, Pro Familia, euh, la Fondation de la Maison de la Porte Ouverte, la LUPS, le Centre Humedo, Richer House, euh, toutes ces associations on doit travailler en réseau parce que le but n'est pas de dire on reçoit quelqu'un et on travaille tout seul de notre côté parce que ce n'est pas fructueux. Hein, C'est l'approche multidisciplinaire et le travail en réseau qui peuvent aider les personnes au mieux par rapport à ces difficultés. Mais... Il ne faut pas croire que c'est euh, si simple, si évident encore aujourd'hui euh, de venir en consultation et d'aborder ce genre de problématique. C'est encore un sujet extrêmement tabou où la victime peut être empreinte de honte et de culpabilité.
Diese Tage schaut bei die Rotkuh auf Radio Nordkommasieben Gespräche zur Sexualität, Identität und Körperlichkeit am Interview heute. Eine Psychologin von Planning Familial, Madame Anne-Marie Antoine. Ich schwätze nicht über Gewalt zu ihm, auch sexuelle Gewalt zu Lützebüch. Imaginons qu'une personne vous appelle et vous décrit euh, sa situation, une situation que vous trouvez inquiétante. Quelles sont les premières choses que vous faites et quels outils est-ce que vous avez à votre disposition, légaux, thérapeutiques, euh, travail en réseau, comme vous dites, pour intervenir dans la situation Bien, Évidemment, euh, si nous sommes face à une situation euh, de, de danger, imaginons euh, une femme nous contacte et l'on sent que cette personne euh, est à risque de, de violence physique ou bien euh, euh, une jeune fille nous contacte ou un jeune homme nous contacte et, et l'on sent que là il y a un risque d'agression sexuelle euh, que ce soit dans le cadre intrafamilial qui est hélas souvent des situations fréquentes ou d'une situation de maltraitance familiale sur enfant ou d'abus sexuels sur enfant, euh, c'est clair que là, en tant que professionnel, et cela concerne tous les professionnels, nous sommes obligés euh, de faire un signalement. Euh, sinon, euh, nous sommes sous le couvert de non-assistance à personne en danger. Donc ça, c'est le point de vue euh, strictement légal euh, où nous devons agir. Donc c'est là que tout le travail en réseau euh, va se mettre en, en action, je dirais, euh, que ce soit du point de vue légal, euh, par un signalement, euh, par un travail avec le SCAS, euh, par toutes sortes de démarches euh, plus euh, spécifiques à mettre en place. Et également, euh, par exemple, par rapport à une femme qui est... Euh, je dirais, euh, en danger, eh ben, quelque part, euh, actionner euh, le numéro euh, de la police euh, pour lui permettre peut-être d'envisager une expulsion euh, du conjoint euh, qui risquerait d'être agressif et maltraitant, que ce soit pour elle et les enfants. Ça, c'est le point de vue d'agir un petit peu dans, dans l'urgence pour éviter euh, quelque part euh, euh, qu'un drame puisse euh, survenir ou une situation euh, de violence puisse se mettre en place. Hein. Donc ça, ça c'est clair et net pour l'ensemble des professionnels de, de la santé. Ensuite, euh, eh bien là, euh, nous allons, euh, si imaginons la personne dit « voilà, je suis une, sous emprise dans ma relation euh, », depuis de nombreuses années, euh, je me suis totalement isolée, coupée de ma famille, euh, euh, je subis euh, des situations où euh, je me sens complètement euh, annulée, j'ai plus du tout confiance en moi, euh, donc une violence psychologique, ben, on va lui proposer une consultation et on va rester, je dirais, en contact constant parce qu'il ne faut pas oublier euh, que ces personnes peuvent très vite retomber dans l'emprise. Et donc, ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a eu une première démarche que la personne va la mettre en place. Donc, nous devons agir avec prudence, ne pas utiliser des outils, je dirais, trop fort, trop vite. Euh, mais avant tout, cette première euh, chose fondamentale pour moi, qui est euh, vraiment la mise en place de la relation psychothérapeutique individuelle la personne victime a vraiment le droit à un thérapeute individuel qui lui est d'une certaine manière dédicacé, 
pour elle et l'instauration d'une relation de confiance. Mais c'est évident que cela prend du temps. Euh, c'est important aussi, c'est vraiment la base fondamentale de croire la personne, de croire ce qu'elle vous exprime, d'être attentif nous aussi en tant que thérapeute à nos attitudes, à notre communication verbale, les mots que nous employons, mais également notre communication non verbale. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont pu parler à, à certains professionnels et sur base euh, d'une petite attitude, euh, d'une euh, remarque euh, ou d'un geste, ont eu l'impression de ne pas être crues. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, c'est comme si la relation de confiance a extrêmement difficile de s'instaurer et c'est la base première. Ensuite, une fois que cette relation vraiment de confiance euh, a pu être établi, nous devons travailler en profondeur, euh, comme je le disais tout à l'heure, sur les sentiments de honte euh, et de culpabilité dans les situations de, de violence sexuelle ou d'abus sexuels. Nous devons également être très très attentifs euh, aux attitudes euh, dissociatives, d'évitement par rapport aux souvenirs traumatiques. Hein, parce que quelque part, on peut être face à des troubles de la mémoire, de la confusion, d'un sentiment d'irréalité, euh, d'une absence d'affect qui peut parfois, euh, pour les personnes extérieures, donner l'impression euh, que la personne n'a pas vraiment vécu ça ou qu'elle raconte n'importe quoi. Mais c'est des mécanismes très présents qui sont mis en place de manière inconsciente par la personne pour se protéger de cette violence qu'elle a subie. Et ça, euh, dans le dépôt de la plainte, c'est aussi euh, quelque chose qui est souvent agissant et qui est souvent méconnu par d'autres personnes qui sont en contact avec la victime et qu'il faut sensibiliser pour se rendre compte euh, que ce n'est pas du tout anormal qu'une personne, par exemple, qui a été victime d'une agression sexuelle ne peut ou ne trouve la possibilité de porter plainte ou d'en parler à un professionnel que plusieurs jours, plusieurs semaines, voire euh, dans certaines situations, plusieurs mois ou années euh, après cette agression, je dirais. Hein. Ensuite, par rapport aux outils plus psychothérapeutiques, eh bien, après cette instauration de, de la relation euh, thérapeutique de confiance, euh, on doit être ouvert à euh, une différenciation de prise en charge. Ce qui compte, c'est le bien-être et l'évolution positive de la victime. On n'est pas dans une guerre d'ego personnel comme si ah cette démarche est bien et l'autre n'est pas bien. Non, ce qui compte, c'est de trouver un petit peu les outils thérapeutiques qui peuvent convenir aux personnes. Et il n'y a pas une démarche unique. Donc, on va là mettre en place quoi des thérapies comportementales cognitives, euh, des outils comme le MDR, l'hypnose la pleine conscience, des thérapies à médiation artistique, thérapie systémique, thérapie de groupe aussi, un groupe, je dirais, thérapeutique, mais aussi groupe de pairs pour se rendre compte, je ne suis pas le seul ou la seule à avoir vécu ce genre de, de violence, euh, qu'elle soit euh, domestique, intrafamiliale ou sexuelle. Donc, il y a toute une série euh, de choses euh, euh, qui peuvent être mises en place, mais ce qui doit toujours nous guider, euh, ce n'est pas une querelle d'école comme s'il y avait une école meilleure que l'autre, hein, d'école psychothérapeutique, mais le bien-être est euh, vraiment être au plus près de l'évolution de la personne. Parce que si on met en place par exemple un outil 
je prends un exemple, une personne qui aurait su, euh, subi euh, une agression sexuelle extrêmement violente, eh bien, si on va trop vite, par exemple, avec des outils comme euh, l'hypnose, le MDR, dans certaines situations, ben, quelque part, ça, ça peut être euh, euh, difficile à gérer pour la personne. Et donc, il faut prendre notre temps et vraiment y aller pianissimo, par petites touches, euh, vraiment en étant au plus près de la personne. Toujours se questionner, tiens, nous avons mis en place ceci, comment vous vous êtes senti, euh, comment ça s'est passé pour vous, est-ce que ça vous a aidé Ah, tiens, non, ça vous a fait replonger dans, dans certaines situations difficiles. Eh bien, est-ce bien Est-ce trop fort Est-ce qu'on va d'abord un petit peu calmer les choses et, et reprendre un peu des outils euh, plus euh, légers, euh, moins axés sur euh, les souvenirs traumatiques Donc, Vous voyez, c'est un processus long, est très vigilant par rapport au bien-être de la personne. Euh, très souvent, dans, dans le dépôt de la plainte euh, ou dans la démarche légale, euh, on parle bien sûr du côté euh, des, des auteurs potentiels euh, des, de la présomption d'innocence. Et euh, de notre côté, euh, nous avons également, euh, souvent, euh, on met un petit peu en évidence également la notion de présomption de crédibilité du côté de la victime. Parce que quelque part, dans, dans ce dépôt de la plainte, c'est comme si la victime euh, devait à tout prix euh, prouver euh, qu'elle a été agressée. Et que, euh, je ne dis pas systématiquement, mais que parfois on a l'impression qu'on part de l'idée qu'elle n'est pas crédible euh, ou pas suffisamment, euh, ou que c'est son boulot à elle euh, de montrer, de prouver euh, qu'elle euh, est crédible. Et avec ce que je vous ai un petit peu parlé, euh, des notions euh, de dissociation, de confusion, parce que quand quelque part quelqu'un a été agressé, ben, il y a, euh, je dirais, euh, tout un état de dissociation qui se met en place, et c'est totalement prouvé euh, scientifiquement, qui fait que la personne peut vraiment développer des attitudes euh, où ses souvenirs ne sont pas précis, où il y a une confusion, où il y a des, des pertes de, de mémoire... Et, et tout ça fait que quelque part, on peut partir assez rapidement de l'idée que la personne n'est pas crédible, qu'elle n'est pas claire, qu'elle ne dit pas nécessairement la même chose, alors que c'est un processus, hélas, psychophysiologique tout à fait prouvé. Et euh, quelque part, elle est souvent pénalisée de cela. Et, et donc, c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus souvent euh, explicité, euh, euh, annoncé, euh, parce que ça crée un stress énorme euh, chez les victimes et qui fait que quelque part, bien souvent, vous avez énormément de personnes qui vont dire « Non, je, je, je ne vais pas porter plainte parce que j'ai trop peur qu'on trop peur, ne me croit pas. » Et le fait de ne pas être cru, si vous voulez, c'est dramatique pour ces personnes. C'est dramatique parce que quelque part, euh, c'est une deuxième forme de violence et euh, euh, c'est très douloureux et, et ça, ça les empêche parfois d'avancer. Et, et d'autant plus bien le dire que si vous avez euh, donc dans ce processus de porter plainte, si vous avez une victime euh, qui est euh, dans le réseau par exemple prostitutionnel ou une personne sans papier ou sans domicile fixe, 
eh bien, vous comprenez euh, que ce parcours euh, de porter plainte est encore euh, plus hasardeux et, et angoissant. Donc, euh, quelque part, ce circuit pénal est vraiment une épreuve, une démarche angoissante et incertaine pour les victimes. Et c'est peut-être beaucoup, euh, et c'est dommage quelque part, euh, que euh, à cause de cela, euh, vous avez énormément de, de personnes qui renoncent à porter plainte. Une sorte de, de violence administrative aussi qui, euh, qui s'abat sur les victimes, donc. Voilà, et je peux comprendre, hein, euh, c'est très important toujours à être prudent dans la manière dont on présente les choses, je peux comprendre que quelque part on ne peut pas euh, parler de situation sans que euh, on, on ne doive un petit peu prouver du mieux possible euh, mmh. ce qui a été vécu, hein, donc je, je respecte fondamentalement la présomption euh, d'innocence, hein, mais euh, quelque part il y a parfois... Euh, dans cette recherche euh, de preuves, une certaine forme euh, de stress, euh, d'angoisse, voire, comme vous dites, de violence administrative. Parfois peut-être par un manque euh, de sensibilisation et de formation de certains professionnels à toute cette réalité de, de la violence. Donc ça aussi, c'est un aspect euh, qui est important à, à essayer euh, de développer euh, au mieux possible, je pense. Et dans ce cadre-là, je l'ai dit euh, brièvement, mais euh, c'est important de, de souligner, de mettre en avant euh, le service euh, Humedo, euh, qui euh, est très important à être connu, qui est un, un, un service euh, médico-légal et qui permet... Par exemple, quand quelqu'un a subi une violence sexuelle, euh, de se rendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 euh, à ce service, euh, qui essaiera de récolter un maximum de preuves médico-légales qui pourront être utilisées ultérieurement, par la suite. Donc, quelque part, ça ne veut pas dire que la personne victime euh, doit tout de suite faire une démarche une plainte, mais par exemple, ces euh, preuves pourront être stockées et utilisées plus tard quand la personne se sentira apte psychologiquement à démarrer la plainte. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important aussi à, à parler et à sensibiliser. Donc pour, euh, pour en quelque sorte faire euh, partie égale à la victime vraiment il faudrait aussi euh, inclure une certaine patience dans son processus de pouvoir se souvenir des faits, euh, confirmer des faits euh, au fur et à mesure que la victime les accepte en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. Et puis là, c'est un peu entre guillemets rassurant parce que vous avez euh, les preuves objectives qui ont pu être déposées et stockées dans un service et qui laisse toute liberté à la personne de démarrer la plainte quand elle se sent assez forte psychologiquement. Parce que comme je vous disais, quand on sait, moi j'ai déjà reçu euh, des personnes euh, qui ne me parlaient de violence sexuelle, que ce soit vécu dans l'enfance ou à l'âge adulte, que parfois des mois, voire des années après avoir subi cette violence. Donc vous imaginez la difficulté si la personne dit « voilà ». Je dois, dans les 24 heures, 48 heures qui viennent, euh, déposer plainte, aller à la police, euh, faire toutes ces démarches. 
l'attitude, bien souvent, va être de se renfermer, de rester dans une sorte de déni, parce que c'est tellement intolérable comme vérité et comme réalité, et après, très hélas, très facilement, se dire « c'est trop tard, ça ne sert à rien, on ne va pas me croire, j'ai plus de preuves, ça ne sert à rien, je dois mettre de côté » parce qu'on n'arrive jamais vraiment à mettre de côté. Donc ça ressurgit à un moment donné, bien sûr. Est-ce que ça arrive aussi qu'il y ait des personnes tierces qui vous signalent des cas qu'ils trouvent, des situations qu'ils trouvent dangereuses euh, pour le compte d'une autre personne Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est une euh, évolution, évolution pardon, que, que nous avons pu observer euh, parce que pendant euh, de très longues années, je, je dirais euh, euh, dans les années 80, euh, tout ce qui était euh, des situations de violence domestique ou euh, sexuelle, abus sexuels, était encore plus que maintenant un sujet tabou. Euh, et donc, il y avait une sorte euh, d'idée préconçue euh, que cela euh, ne touchait que quelques personnes qui venaient de milieux défavorisés, voire de milieux dégénérés, mais mais, mais ne touchait pas euh, tellement de, 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 de personnes. Et donc, euh, quelque part, maintenant, on, est, on observe beaucoup plus, par exemple, euh, si vous avez des, euh, des personnes du milieu scolaire, euh, euh, dans le milieu éducatif, euh, également euh, pas mal de situations où euh, une euh, jeune fille, un jeune garçon subit euh, des, des violences, que ce soit des violences physiques, des abus sexuels, eh bien peut peut-être en parler à euh, une amie euh, qui va peut-être elle en parler à sa mère. Euh, euh, et là, euh, ben, cette personne adulte va peut-être euh, euh, nous contacter et dire voilà, ma fille m'a raconté euh, telle situation, euh, qu'est-ce que je peux faire, je suis inquiète, euh, je, je me sens mal avec ça, je ne peux pas laisser euh, euh, ça passer sans rien faire, euh, euh, quelles sont un peu les démarches que je peux effectuer. Euh, donc, euh, on voit bien quand même que là, il y a vraiment un travail de sensibilisation. C'est également, nous avons au planning tout un pôle éducation sexuelle et affective euh, qui va faire également ce genre de démarche. Donc, euh, dans les classes qu'ils voient, ils vont euh, systématiquement parler euh, des situations possibles de violence, de cyberharcèlement, euh, euh, d'abus euh, sexuels sous toute forme. Et euh, ça aussi, c'est une euh, façon de procéder qui, par exemple, en fin de, de cours euh, d'éducation sexuelle, ben, ils peuvent venir voir les éducateurs, euh, nos psychologues euh, ou contacter le planning familial euh, pour dire soit moi-même je vis quelque chose, soit euh, euh, j'ai quelqu'un euh, où j'ai l'impression que ça ne va pas du tout pour lui ou pour elle. Qu'en est-il des, euh, des instigateurs ou initiateurs de telles violences Est-ce que vous êtes en contact avec ces personnes aussi Est-ce que vous travaillez avec euh, Au planning, euh, nous travaillons euh, essentiellement avec les victimes. Euh, parce que quelque part, c'est euh, difficile euh, dans le sens où, euh, euh, quelque part, bon, nous avons des locaux euh, où nous avons, parce que nous, nous ne sommes pas un centre uniquement euh, dédié, euh, bien sûr, aux, aux violences et violences sexuelles, donc nous avons une multitude d'autres euh, problématiques euh, cliniques, gynécologiques, médicales, psychologiques que nous devons prendre en charge. Euh, 
donc, quelque part, euh, c'est un petit peu difficile de, de mélanger l'ensemble euh, des personnes confrontées à ce genre de situation. Et, et donc, par rapport à, à un petit peu la prise en charge euh, des, des personnes auteurs, euh, nous avons le service Richerhouse euh, qui va s'occuper, avec lesquels nous collaborons, bien sûr, hein, euh, nous travaillons. Euh, mais c'est évident euh, que euh, c'est un aspect euh, de la problématique qu'il est fondamental euh, de ne pas occulter. Pourquoi Parce que quelque part, euh, on sait très bien euh, que très souvent, les personnes qui vont instiller des, des situations de, de violence euh, peuvent, pas systématiquement, on ne va pas dire à 100%, il hein, ne faut jamais entrer dans des, des attitudes systématiques ou radicales, euh, mais bien souvent peuvent être des personnes qui ont également vécu auparavant euh, des situations de, de violence ou d'abus sexuels. Donc c'est évident que si on ne fait pas un travail en profondeur avec ces personnes, c'est un peu comme si vous laissez euh, des personnes en électron libre euh, qui risquent d'effectuer une répétition inconsciente des traumatismes vécus euh, dans l'enfance. Et ça, ça se voit très bien tant pour le petit garçon hein, qui risque de se ranger euh, du côté du plus fort et de répéter des actes de maltraitance et de violence tant que pour la petite fille qui va, euh, quelque part, plus acquérir ces notions de passivité et de soumission. Et donc, euh, là, également, il y, y a tout un travail qui doit être fait pour essayer euh, euh, d'arriver à travailler pour enrayer cette répétition. Alors, bien sûr, il y a un aspect légal, parce que, quelque part, euh, on ne peut pas euh, admettre ce genre de situation. Et donc, il y a un côté légal de, de reconnaissance, comme je disais tout à l'heure, euh, de dépassement des limites, et de qu'est-ce qui est acceptable et pas acceptable, hein, qui doit être quand même clairement établi euh, dans notre société. Et sur, par rapport à cela, à côté de cela, il y a également le travail qui devrait être développé au maximum hein, euh, de, de cette prise en charge. Nos planning, nous travaillons euh, avant tout avec les personnes victimes. Your hands are covered in paint, the pillow smothered my cry. You were half charm or half snake. I lived in dream time, but I'm alive.
Est-ce que pour vous, le cadre légal convient euh, comme il est Ou est-ce que vous voyez dans votre pratique euh, certains points qui devraient peut-être être adaptés et Tout système est toujours euh, <rire> sujet à amélioration, hein, que ce soit euh, d'un point de vue légal, que d'un point de vue euh, également euh, prise en charge. Hein, parce que euh, j'ai envie de dire, euh, ce qui serait idéal à mettre en place... C'est vraiment ce qu'on appelle le point de vue holistique, c'est-à-dire la réponse idéale serait d'assurer un accompagnement global à tous les niveaux de la personne, que ce soit la personne victime, avant toute chose, hein, parce que c'est quand même la personne qui est en danger, et de la personne auteur, mais vraiment mettre les victimes au centre, euh, et ré réunir autour d'elle l'ensemble des professionnels qui peuvent les aider. Et ça, ça permettrait un petit peu de euh, terminer avec le classique euh, parcours du combattant que vous entendez très souvent encore maintenant euh, chez les personnes victimes euh, où euh, elles doivent aller euh, d'un endroit à un autre pour trouver de l'aide, euh, où ce n'est pas encore euh, extrêmement facile de savoir à qui s'adresser, où elles sont démunies, où elles sont perdues. Il y a des améliorations, hein, c'est clair et net, mais euh, tout ça demande un travail constant de sensibilisation et on ne doit jamais partir de l'idée euh, que c'est acquis. Il y a toujours un travail à faire, à refaire, à redire euh, pour euh, essayer au maximum euh, que les messages soient passés et euh, soient disponibles aussi. Et bien sûr, par rapport à cela, euh, que les professionnels euh, soient euh, disponibles également parce que euh, nous avons des ressources, mais ces ressources euh, existent hein, et nous avons des appuis euh, des ministères et on peut les en remercier, mais je veux dire très souvent, on peut quand même être submergé parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des situations qui bien souvent ne se résolvent pas en, en quelques séances, euh, point barre est terminé. Donc euh, on est toujours en manque de, de ressources. Et il y a une chose aussi qui est vraiment importante à noter, c'est quand même pour les victimes, toujours la grande difficulté euh, de, de, faire, euh, de déposer plainte. Parce que par rapport à l'ensemble des, des personnes au niveau des statistiques, nous remarquons euh, qu'il y a encore peu de personnes, au niveau surtout des violences sexuelles, euh, de, euh, qui osent porter plainte. 
Et, et donc là, je pense que c'est quelque chose euh, qui serait important euh, peut-être plus de développer, euh, de, de plus mettre euh, en avant. J'imagine que c'est une impression qui vous pèse peut-être en ce moment, parce que la situation de, de, de confinement, d'autoconfinement par rapport à la crise sanitaire que nous vivons en ce moment, a certainement dû multiplier les cas en quelque sorte qui viennent à un état d'urgence et où il y a besoin peut-être que des personnes vous contactent tout simplement parce que l'opportunité qui était peut-être donnée avant de pouvoir fuir la situation ou de pouvoir garder ses distances, etc., euh, n'est plus garantie, surtout dans certaines situations familiales. Est-ce que vous avez pour le moment, est-ce que vous observez un nombre plus grand de cas d'alerte, de problèmes urgents en ce moment Disons que c'est très, vous avez tout à fait raison, mais c'est très complexe parce que je pense que euh, il y a des, des personnes qui peuvent nous contacter et qui euh, vraiment cette situation, comme vous le dites bien, de confinement ne fait qu'exacerber euh, les tensions, euh, les difficultés du vivre ensemble et les dangers. Euh, donc quelque part, euh, il y a quand même des personnes euh, euh, qui peuvent euh, essayer de nous contacter, mais en même temps, euh, je pense hélas euh, que euh, les chiffres euh, qu'on pourrait avoir pour le moment, on n'en a pas tellement d'ailleurs, euh, les chiffres euh, vont éclater. Merci beaucoup Madame Antoine de nous avoir parlé Pourquoi de votre travail, euh, d'avoir élucidé un sujet qui difficile à aborder. Nous vous souhaitons beaucoup d'énergie pour la continuation. Comme elles peuvent de faire face à la situation euh, et, et de se blinder quelque part, je pense, à certaines situations où euh, la personne n'a aucun échappatoire euh, et quelque part, euh, ce qu'elle attend, euh, c'est la fin du confinement, euh, la reprise, parce qu'il euh, y a beaucoup de situations de, de travailleurs sociaux, de, de services sociaux qui sont un petit peu... Je ne vais pas dire du tout à l'arrêt hein, pour ce genre de situation, on n'est pas du tout à l'arrêt, mais qui sont un peu plus euh, au ralenti. Et euh, quelque part, euh, euh, vous avez beaucoup de personnes qui font un petit peu le, le gros dos et qui disent euh, « euh, j'attends ». Et quand je parle de ça, ce n'est pas uniquement les, les, les violences euh, domestiques, physiques, où il y aurait euh, bien sûr, là, tous les services, femmes en détresse, etc., euh, sont toujours totalement disponibles. Mais, mais je parle, par exemple, de, de situations de conflits familiaux, euh, de burn-out parental, euh, de situations où on sent que les tensions sont très fortes et euh, que les personnes ben, font le gros dos euh, ou de conflits de couple hein, qui sont quand même aussi très présents euh, et euh, attendent un petit peu la fin du confinement. Et je pense qu'après euh, cela, nous allons avoir euh, euh, énormément de, de demandes supplémentaires de prise en charge hein, et qu'on va un peu se, se rendre compte parce qu'il faut aussi euh, voir que ce confinement, euh, les gens tiennent le coup pour le moment du mieux qu'ils peuvent. Avec l'émergence de symptômes, euh, on voit énormément de situations d'angoisse, euh, d'état de, de panique, euh, de crise d'anxiété, euh, de dépression, euh, toutes sortes de choses. Euh, mais par après, mais quelque part, il y aura l'après-confinement euh, où euh, certaines personnes qui ont vécu des situations euh, très difficiles ou également d'isolement euh, vont peut-être développer euh, un petit peu des, des symptômes de PTSD. 
Euh, donc euh, là, je pense que hélas, nos services dans l'ensemble, tous les le travail euh, euh, des personnes qui s'occupent des personnes en souffrance, euh, euh, la demande euh, va augmenter. PTSD, donc euh, post-traumatic stress disorder. Oui, c'est cela. Oui, 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 oui. Avec des degrés divers, hein, bien sûr. Hein, il ne faut pas systématiser, hein, bien sûr. Quel serait votre conseil pour quelqu'un qui, dans son environnement maintenant, euh, verrait peut-être euh, du potentiel de conflit, peut-être pas, disons qu'il n'y ait pas encore de, de, de situation violente, ni euh, physiquement, ni psychologiquement euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a des réflexes qu'on peut adopter pour peut-être éviter que des situations potentiellement violentes se développent ou alors euh, virent vers, euh, vers le problème C'est extrêmement difficile euh, à répondre. Euh, je pense à plusieurs situations euh, que je ne suivais pas euh, préalablement et donc euh, que j'ai reçues et que je n'ai euh, pu euh, euh, observer et aider du mieux que je pouvais en téléconsultation. Euh, mais déjà là, euh, c'est un petit peu comme toujours euh, euh, sortir de l'isolement euh, sortir euh, euh, du silence, euh, sortir euh, euh, du déni euh, et, et pouvoir le travailler. Maintenant, quand vous avez des, des situations entre guillemets plus abordables, je pense à des, des situations par exemple de, de conflits euh, familiaux, euh, de, de difficultés de couple, et bien quelque part là nous avons euh, des, la possibilité de téléconsultation. Euh, qui peut se mettre en place même euh, euh, avec plusieurs personnes de la famille, avec des couples euh, c'est un travail que nous faisons euh, et euh, on essaye le mieux possible un petit peu euh, d'atténuer les conflits existants de les travailler euh, mais, mais de créer un petit peu des, des soupapes de sécurité et des bouffées d'oxygène pour permettre euh, euh, à la situation de, de ne pas trop se développer en crise ou en explosion, évidemment. Mais là, je parle de situations qui peuvent être gérées et qui sont gérables. C'est clair que euh, quand là, il y a vraiment un risque de violence domestique, de violence sexuelle ou d'abus sexuel, euh, nous ne sommes pas euh, dans une situation où on tente de gérer. Là, euh, il y a action qui doit être posée euh, pour euh, essayer euh, d'éviter euh, à tout prix cette situation. Pour le cas où une personne concernée serait en train de nous écouter, est-ce que vous pourriez juste vite fait donner euh, l'accès le plus facile à, à votre service au cas où ce serait nécessaire alors, il ne faut pas oublier, comme je, je l'ai dit euh, tout à l'heure, qu'il y a un, un, un excellent travail en réseau euh, qui est mis en place. Euh, donc, il y a toute une série euh, de, de services euh, qui ont mis en place euh, une hotline, euh, euh, donc euh, Femmes en détresse, Pro Familia, etc., euh, et Richard House, euh, avec un numéro qui est quand même euh, accessible euh, régulièrement. De notre côté, au planning familial, eh bien, nos bureaux, euh, nos trois centres euh, sont toujours ouverts. Nous euh, privilégions 
euh, actuellement, euh, bien sûr, la téléconsultation, mais donc euh, nos lignes sont ouvertes et euh, ce que nous faisons systématiquement, l'accueillante euh, qui reçoit euh, euh, l'appel en détresse, euh, la personne qui euh, vit des difficultés, euh, eh bien, euh, délègue automatiquement, <coughs> pardon, à euh, la coordinatrice de, de l'équipe des psychologues qui euh, va déléguer en fonction des possibilités euh, à l'ensemble de l'équipe euh, psychosociale. Et donc là, nous avons euh, actuellement euh, du mieux que nous pouvons, euh, mais au maximum un, un temps de réactivité euh, pour toutes les personnes qui euh, risquent de vivre ce genre de situation. Mais je dois vous dire que c'est l'attitude que, que nous avons depuis toujours, euh, parce que même si nous sommes euh, bien souvent euh, débordés au niveau de l'équipe euh, psychosociale, euh, quand il y a des situations de violence, euh, vraiment, euh, nous nous arrangeons toujours pour répondre à ces urgences. Donc, dans le développement normal de nos consultations, euh, donc dans le face-to-face, eh bien, nous nous arrangeons toujours, que ce soit après journée, que ce soit entre deux personnes régulières que nous voyons, euh, de ne pas laisser euh, de côté ce genre de situation et euh, d'y répondre euh, le plus rapidement possible dans le cadre de notre euh, équipe euh, pluridisciplinaire. C'est évident. On ne peut pas laisser euh, quelque part euh, ce genre de situation euh, sans réponse. Die Rote Couche. Der Mensch aus seiner Sexualität an all ihre Facetten. Ein großer Merci und der Planning Familial an Psychologin Anne-Marie Antoine für das Präzisionen zu einem schwierigen Sujet. Das war für die Rote Couche von diesem Mond. Wir hören uns gerne und bist zusammen vom Juni herum. Ein schönen Weekend wünsche ich euh, dir, Marc Clement. Bis dahin, bleibt gut, bleibt gesund, bleibt glücklich. Musik, die wir ableihen und können von Liz Fair an die Playlist von der Mission von der Firma auf www.100,7.lu.